0: Herzlich willkommen zu Überköten. Heute geht es um geklaute Radzählanlagen, um gehackte Landkreise. Bei uns ist der neue Vorsitzende der Werbegemeinschaft Sascha Greiner, und er erzählt uns aus dem Nähkästchen, beziehungsweise besser gesagt aus dem Stadtrat. Viel Spaß.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zum Podcast über Köthen. Hier sind sie wieder, die drei Podcast-Chaoten plus Gast. Und hier geht gerade so richtig ein Unwetter los. Mal <lacht> Gut, dass wir eine biergarten machen. Heute sind wir am, äh, ja wo sind wir denn hier? Bei Eintracht Köthen in der neuen Gaststätte. Der Oberbürgermeister hatte es uns das letzte Mal angewiesen, die griechische Gastlichkeit Rion bei Sirtaki. Äh, wir haben auch schon ein Bier und einen Kaffee hier stehen. Aber ich begrüße erstmal den Martin. Hallöchen. Den Julian. Hallo. Und unseren Gast, der neue Vorsitzende der Werbegemeinschaft und Stadtrat, Sascha Greiner. Hallo.
2: Hallo Stefan.
1: Ja, ich bin <lacht> auch wieder mit dabei in unserem Podcast, der wie immer ungeschnitten Stefan, und... Stefan, un ja
2: regnet es gerade auf sein Telefon. Und un
1: <lacht> <lacht> daherkommt, oh Gott, jetzt geht es ja hier wirklich los, der wie immer ungeschnitten und ungehackt daherkommt oder ungehackt, was man ja vom Landkreis nicht gerade behaupten kann, weil... Da haben wir immer noch Probleme. Die Daten sind verschlüsselt, ein Lösegeld ist gefordert und man hat sich jetzt festgelegt, kein Lösegeld zu bezahlen. Richtige Entscheidung?
2: Das heißt, wir kriegen kein Geld von Landkreis? <lacht> <Pst>. <lacht> so, spätestens jetzt sind wir dann auch in der, ja, Fahndung. Was Fahndung.
1: Äh, richtige Entscheidung, kein Lösegeld bezahlen, mit Verbrechern wird nicht verhandelt oder
0: hätte Nein. man vielleicht sagen sollen, naja komm. Ich würde es wahrscheinlich von der Höhe abhängig machen, ich weiß nicht, weil ich meine, der Aufwand, solche Daten wiederherzustellen, vielleicht gar nicht wiederherstellbar zu haben, man weiß es nicht, wie weit die Backups betroffen sind, kann halt auch bedeuten, dass man wirklich äh, hunderte, tausende Euro zurückzahlen muss an irgendwelchen Bundesmitteln, die nicht abgerechnet werden können, weil man keine Quittung mehr hat, weil die alle digital waren. Es ist nicht einfach, Ja.
1: aber man fängt ja jetzt im Prinzip so komplett bei Null an das ist auch eine Chance, ne? Also muss ja viel vielbeschworene Chance an ah, der Krise. Gut, aber ich glaube, Andy Grabner hat sich so die ersten Tage, ja, hat er sie sich anders
0: vorgestellt oder ist das jetzt wirklich schon gut, so eine Feuerprobe zu haben? Na, wenn das Ziel war, die, den Landkreis möglichst schnell in überregionale Presse zu kriegen, dann hat er es doch schon geschafft, gleich am ersten Tag quasi. Also das stimmt. Er
1: ist tatsächlich äh, sehr schnell gewesen beim ZDF und Co.
0: Äh, und konnte dort überall was zusagen. Und er hat jetzt die Chance, sich als Krisenmanager zu profilieren. Das ist ja meistens auch die erste richtige Probe, die man so hat. Aber das ist ja eine Krise. Ich glaube, für die gibt es jetzt anders als vielleicht bei einem Hochwasser
1: oder einer Überschwemmung oder einem Starkregen wie hier gerade äh, noch keine
0: Blaupause. Weil das ist das erste Mal, dass es in Deutschland passiert ist. Ja, aber sag mal so, für, für echte Krisen gibt es nie Blaupausen, oder? Also ich meine, wenn du es winnst, denn sonst ist es keine Krise, sonst ist es mehr oder weniger eine Übung. Naja gut, ganz so ist es ja nicht, aber ein Hochwasser hat man ja schon mal mitgemacht,
1: so war das gemeint. Dass es dann immer anders kommt, klar, aber man weiß dann schon, wir brauchen jetzt Sandsäcke.
3: Also ich glaube, dass viele andere Behörden äh, glücklich sind, dass sie nicht die Ersten waren. <lacht> die ja, das kann man auch so sagen. <lacht> ja, naja, vor allem,
1: ich meine, man muss ja nochmal sagen, es wurden ja jetzt keine Daten geklaut. Also es weiß jetzt niemand, welches Kennzeichen du hast, Sascha oder Julian oder ich oder Martin. Obwohl ich hätte mich jetzt zuletzt nennen müssen. Aber ist das sicher?
2: Ja, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass tatsächlich auch Daten einsehbar sind. Jedenfalls Echt? stand das mal so in der Ze Ich dachte, ich hätte das Skandal. gelesen. Skandal. Ja, ja gut, ja. was
1: hat denn der Landkreis von mir, was jetzt peinlich werden könnte? Blitzerfotos. Nee. Fährst du ganz zu schnell, Stefan? Die zahlen Arbeitslosengeld aus. Nee, kriege ich auch nicht.
0: <lacht> hm. hm.
1: Also.
2: Dein Nummernschild.
1: Mein Nummernschild, ja. Soll aber das ist ja
0: wirklich, um was, was Sascha gesagt hat, um ein brisanter Punkt. Ne? Also die Auszahlung von Arbeitslosengeld. das ist jetzt, Wir sind jetzt noch nee, Mitte Arbeitslosengeld des Monats. ist,
1: glaube ich, nicht betroffen. Okay. Die laufen, glaube ich, Kindergeld. Also da gab es irgendeine, irgendeine Meldung. gab Ich glaube, Sozialgeld. War äh, das Sozialhilfe ja. und sowas. Da sind sie aber dran, dass das möglichst schnell wieder weitergeht. Und jetzt regen sich im Internet schon wieder diejenigen auf, die ihr Auto nicht anmelden können, wo man ja zuerst das Sozialgeld, weil die mit dem Auto ja auf Arbeit müssen und die mit dem Sozialgeld nicht so. Das hätte man jetzt umdrehen sollen. <lacht> Fand ich dann man auch macht ein das bisschen... sowieso
2: falsch, wie man das macht. Man hat immer welche, die sagen, aber er hätte das lieber anders machen sollen.
1: Fand ich dann ein bisschen crazy, die Reaktion. Naja, gut. Aber so haben wir ja Reaktion immer, oder? Die man so, so nicht erwartet. Ja gut, was meint er? Wie geht es jetzt weiter? Wie lösen wir das Problem?
2: Ich denke Wir ist... gar nicht. Nee, wir gar nicht, das stimmt. <lacht> wir können noch schlau reden. <lacht> aber ich denke mal, das wird in den nächsten... Tages vielleicht mutig, aber nächsten Wochen wird das wahrscheinlich dann ein bisschen aufgeschüttelt werden. Aber es stand ja auch in der Presse, dass es wirklich bis zum halben Jahr dauern kann, bis dann die Daten tatsächlich alle wieder hergestellt sind, wenn es dann überhaupt wieder möglich ist. Das steht ja auch noch in den Sternen. Also, es ist auf jeden Fall noch eine Situation, die den neuen Landrat und wahrscheinlich auch die Bürger des Landkreises noch beschäftigen
3: wird. Es ist jetzt auf jeden Fall wichtig, dass das Thema Digitalisierung wieder in den Vordergrund rutscht, was so gerne von den Behörden auch ein bisschen, ich sag mal, hinten angestellt wurde. Und ich glaube, dass das jetzt eine große Chance ist, dieses Thema wieder. Aber ich, ich glaube, glaube aber genau, das Gegenteil Ich wird glaube passieren. auch das Gegenteil, ja, ja. Das war ein Gewitter. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: jetzt wird man, und auch das habe ich ja schon gelesen, gerade wieder zurückrutschen und sagen, guckt mal an, wie gefährlich das ist, was da alles passieren kann. Und wenn man dann Leuten im Facebook sagt, ja, guckt mal, aber ganz analog wurden in Köthen Ausweise gestohlen Anfang des Jahres, dann wird man blockiert.
3: <lacht> so, so. aber man kommt an den Computer nicht vorbei und dadurch nee. dass man keine digitale Strategie hat hat man auch keine Sicherheitsstrategie nee, das und genau aber das die ist die Sache ja das Problem die ist ja auch
2: genau die dass es nicht sicher ist und es ist ja auch gerade auf Bundesebene auf Landesebene dass Gute, sage ich mal, da gibt es schon diese Vorkehrungen und auf der Kommunalebene ist es halt noch nicht so, dass da jetzt jeder äh, Computer, jede Schnittstelle tatsächlich so gesichert ist, dass es da kein Virus oder kein Hacker rein kann und deswegen haben die sich wahrscheinlich auch gerade so eine Behörde ausgesucht, die jetzt nicht gerade Bundes oder Landes ist, sondern auf Kommunalebene, weil die da wussten, okay, dort ist es einfacher an Daten zu kommen, als an welchen, wo man sowieso schon denken könnte, dass es dort
3: ist. Ich hm. glaube, das war Zufall. War ich klar, glaube, die haben alle versucht anzusteuern. Das, das wird ein großer einfach, Bot gewesen sein, der geklappt? da also ich, ich weiß
1: ja, bei der Funke Mediengruppe hatte es geklappt, vor einigen Monaten bei den Kollegen in Thüringen ich habe dort neulich auch mit einer Mitarbeiterin gesprochen, also die, die, die Zeit danach die Wochen war Totentanz also das war echt digitale Steinzeit und man ist jetzt noch dabei äh, Dinge zu rekonstruieren und wieder herzustellen und nachzuvollziehen also
2: das ist kein Ding, was in einer Woche erledigt ist. Nein, nein, nein aber ist natürlich auch das, das Gefährliche. Wenn man das wirklich nicht richtig sichert, dann kann das ganze Ding auch noch hinten losgehen. Deswegen äh, muss ich Stefan da auch recht geben, dass es wahrscheinlich jetzt viele gibt, die sagen, naja, jetzt machen wir mal doch noch unsere Buchhaltung auf Papier. Jetzt hm. mal so überspitzt. Ähm, weil ich meine, jetzt ist natürlich der Landkreis arbeitsunfähig zum großen Teil. Und das kann es ja natürlich auch nicht sein. Da muss es hm. natürlich immer noch ein Backup geben oder die Schnittstellen müssen so gesichert werden, dass das natürlich jetzt auch passieren wird. Weil ich denke ich dass das nochmal passieren wird bei uns im Landkreis. Der wird jetzt ja... Herr Grape noch schon aufpassen. Aber es ist natürlich schwierig. Es ist auf jeden Fall ein Weckruf. Für
1: alle kommunalen Sachen, für alle Firmen, für alle Institutionen. Einfach auch nochmal in dieses Thema. hast weißt du, was du das nicht der vorige Woche so schön gesagt hat? Digitalisierung gibt es nicht umsonst? Ja, das war ich. Das warst du. Und das ist ein schöner Satz, den habe ich mir jetzt auch auf ein T-Shirt drucken lassen. Ach schön, ja und äh, werde damit dann immer <lacht> rumlaufen. Na naja, klar, man dachte ja immer auch, ja, ja ist ja schön. Das ist nur
0: Einsparpotenzial, ist es ja gar nicht. Das nee. muss klar sein. Ne? Du musst
1: auch in, gerade in, in Sicherheit investieren. Und irgendein, mhm. bei so vielen Mitarbeitern, klickt halt auch mal jemand auf die Mail, wenn da steht, sie haben gewonnen. Mhm. Das ist, äh, die, die Mails werden ja auch immer raffinierter. Mhm. Na, also wir haben auf mhm. Arbeit tatsächlich mal eine Mail bekommen von einem Kunden, die klang wie, ich schicke euch hier was mit, was man erwartet hat. Und wo man dann im Prinzip so anhand dieser Bezeichnung des Anhangs nur noch ins Zweifeln gekommen ist.
3: Mittlerweile gibt es ja sogar Fälle, wo ähm, E-Mails abgefangen werden, die Anhänge verändert werden, zum Beispiel die Bankleitzahl verändert wird und dann erst ans Ziel geleitet werden. Also das wird schon richtig, richtig krass gerade.
1: Also Cybercriminalität. -Krimin ich hatte tatsächlich kürzlich auch einen Fall, da habe ich auch Anzeige erstattet. Und zwar hat jemand mit meiner Adresse ein Amazon-Konto erstellt und sich eine Bratpfanne bestellt.
0: Nein, eine Bratpfanne. Und ich habe dann
1: die Mahnung bekommen und, ja, und, und bzw dann auch von einem Kassobüro, wo ich dir dann auch angerufen habe, der dann die Polizeinummer, die Tagebuchnummer geschickt hat. Jetzt mal sorry, aber eine 20 Euro Bratpfanne, ich Sagt machen Sie sich keine Sorgen, es gibt hier Fälle, da geht das
3: um 5 Euro. Ich würde doch da einen Laptop bestellen oder einen Fernseher oder sonst was und nicht eine Bratpfanne. <lacht> Also das, das Wichtigste bei solchen E-Mails, ich bin ja eigentlich auch E-Mail-Marketing-Berater. Uh, ähm, haben wir heute den richtigen hier am Tisch. Genau. also bei den Das heißt, du berätst Leute dabei, wie die richtig den Virus einschleusen. Nein, nein. Also ich berate eigentlich die Firmen dabei, die Werbung verschicken wollen. Und natürlich durch die Sicherheitsvorkehrungen von E-Mail-Postfächern aufgrund von Cyberkriminalität müssen die gewisse Regeln einhalten. Und das wissen die meisten nicht. Und ähm, da berate ich halt die Firmen. Und das Wichtigste ist als Privatmann oder Frau, wenn man seine E-Mails abruft, ist immer den Absender anzugucken, was hinter dem Ad steht. Hm. Weil da, da gibt es den ersten und wichtigsten Zeichen, wo kommt diese E-Mail her. Und das kann man eigentlich kaum verändern.
1: Hm. Okay, das war ein wichtiger Tipp. knoffer hätte man jetzt so früher gesagt. Hm. Also es wird uns noch ein paar Wochen beschäftigen. Vielleicht kriegen wir Andi Grabner als neuen Landrat ja mal an den Tisch und können uns da mal mit ihm unterhalten. Im Zoom kriegen wir ihn auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: <lacht>
3: Aber den Schaden hat. Ja. Der Landkreis hat ja auch eine ähm, Digitalisierungsbeauftragte. Vielleicht lädt man die mal ein. Echt? Oh, so? ist mir ha. noch nie aufgefallen. Die Sabine Kriebsch, glaube ich.
2: Oh, okay. Gut. Stefan ja, notier bitte. <lacht>
1: ja, danke für den Tipp. Aber kommen wir von einer Katastrophe ja vielleicht zur nächsten. Und zwar wird das jetzt eine Katastrophe, wenn man das so, so sagen kann. Ich war die Woche mal in Tangermünde kleine, schnucklige Stadt, kann man durchaus mal einen Ausflug hin machen, ist touristisch auch durchaus erschlossen. Das, was Köthen sich ja durchaus wünscht. Und was mir aufgefallen ist, in dieser kleinen, schnuckligen Innenstadt wimmelt es nur so vor öffentlichen Toiletten. Also du findest da echt an jeder Ecke eine Toilette, die du benutzen kannst. Und dann habe ich mir so überlegt, Köthen möchte gerne Tourismusstadt sein, möchte Touristen herlocken, auch in die Innenstadt. Auch äh, in den Schlossbereich und äh, dann gibt es die in der Ritterstraße, die aber glaube ich gerade außer Betrieb ist. Oder war? Mhm. Dann könntest du ins Rathaus vielleicht noch gehen, das ist ja da auch ja. gleich. Und die, die jetzt besprüht wird, ist das
0: Ritterstraße nee. Und
1: dann ist aber Asche. Gegenüber. Von öffentlichen Toiletten. Es gab mal noch eine gegenüber vom alten Kino? Die wird ja jetzt bunt besprüht. Ist die noch, ich glaube aber die ist außer Betrieb. Ist das nicht in Dagau von einem Z geworden? Äh, keine Ahnung. Kann durchaus sein. Ja, das kann man ja auch umwidmen. Also da kommt das ja natürlich dann alles raus. Das ist, das ist nicht deine Frau hören. <lacht> so. Nee, aber äh, eigentlich für eine Stadt, die sich touristisch was auf die Fahne schreibt,
0: kein Zustand. Ja, okay. Also wäre mir jetzt spontan nicht so aufgefallen, aber ja, kann sein. Mir Komm. ist auch noch keiner begegnet. Also ist doch, es wird immer wieder ein Thema, wenn man auf dem Markt Veranstaltungen plant dass man dann gucken muss, sind genug Toiletten da, dann wird immer gesagt, ja, da um die Ecke in der Ritterstraße, ist ja was. Kommen denn Leute vielleicht manchmal
1: zu dir in die Kirche oder zu dir in den Laden, Sascha, und so nach dem Motto, wo kann ich denn hier mal auf Toilette?
3: Ja, und zwar hauptsächlich ähm, Cafeterien und, und so weiter, die müssen ja Toiletten auch vorhalten. Und Hahnemann-Café hat ja auch viele Kunden, die Kaffee trinken, die können das leider nicht, weil die haben nur eine Toilette. Und mit denen habe ich zum Beispiel ich gesagt, wenn jemand muss, kann er natürlich zu mir kommen. Ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, wir haben in der Kirche kommen immer mal weg. Also wir machen dafür keine große Werbung und das werden wir auch nicht machen. Aber klar, schicken wir keinen weg. Und mit Gebühr? Nee. Nicht? Okay.
1: Meine Damen und Herren, falls Sie zu Hause Wasser <lacht> sparen wollen, dann gehen Sie doch in die Jakobskirche. Dort glaube, können das Sie das wollte ich vermeiden. Wie lange, wie, wie lange habt ihr offen? Von 10 bis 16 Uhr täglich. Können Sie dort die Toilette benutzen? <lacht> Bitte nicht. <lacht> Ich möchte jetzt nicht wieder auf dieses Plakat kommen, was ihr mal hängen hattet für eure Kletteraktion. Abseilen vom Kirchturm. Was?
3: <lacht> gut. Aber ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten bei Restaurants, Läden, Bäckereien. Na wenn gut, man die fragt. Ja, aber wenn du jetzt als Tourist irgendwo bist, dann guckst du ja doch eher nach
1: einer öffentlichen Toilette, als jetzt mit Verlaub in einen Bastelladen zu gucken oder in einen Buchladen oder einen Kaffee und zu sagen, darf ich hier mal auf Toilette also,
0: wobei ich mir, also, jetzt, ich hab, äh, habe nicht unendliche Erfahrung mit öffentlichen Toiletten, muss ich ehrlich sagen, aber wenn, dann gehe ich tatsächlich, wenn ich irgendwo gehe, lieber in einem Restaurant irgendwo,
3: Frage nach. Aber ich bezahle auch gerne was dafür, weil ich weiß, wie öffentliche Toiletten aussehen können. Also, ich habe neulich von Touristen gehört auf der Straße, ähm, ist mir sofort aufgefallen, die haben gesagt, die waren an der Ritterstraße auf der Toilette und haben gesagt, die haben noch nie so eine saubere öffentliche Toilette gesehen. Ach, das siehst Ach. du, gibt es da eigentlich einen Preis für? 50 Cent, glaube ich. Nein, ich meine
1: ich mein, so eine Auszeichnung, <lacht> die, die schönste öffentliche <lacht> Toilette der Welt oder sowas und dann Bernd Hauschelt so ganz stolz vorm Becken. <lacht> die Tür, kommt raus. Mit dem der goldene Lokus, der goldene Locus, das würde mir gefallen. Okay, aber ansonsten, was hörst du sonst von Touristen vielleicht über unsere Innenstadt oder über Köthen? Also ich höre, wenn Leute da sind, vermehrt Positives.
3: Ja, also man, man erkennt Touristen von Köthnern, weil die Touristen schwärmen von der Innenstadt. <lacht> es ist schön, es sind viele Läden auch da, wird von den Touristen gesagt. Ähm, so eine schöne Innenstadt haben sie selten gesehen. Ähm, und also das fällt auf. Also, Köthner, die nehmen das gar nicht so wahr. Für die ist das normal. Die sehen eher die leerstehenden Läden, sage ich mal, und ärgern sich, dass es halt leer steht. Ärgert uns Händlern ja auch, sage ich mal. Mhm. Aber. Ähm, das, das merkt man schon, dass Touristen sehr begeistert sind von unserer Innenstadt.
2: Das stimmt, die Meinung, die teile ich auch. Also ich, meine eine Freundin von mir, die kommt aus, aus NRW, aus Remscheid. Und die kommt auch auf das nach Kürten hat ja auch eine Ausbildung gemacht. Die hat auch gesagt, Köthen ist so eine wunderschöne Innenstadt. Also wenn man das vergleicht mit den westdeutschen Innenstädten, dann ist das wirklich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Gerade weil ja auch nach der Wende so viel passiert ist, dass so viel saniert wurde, was natürlich in NRW nicht der Fall war. Deswegen sagt die, das ist eine schöne Stadt, schöne Altstadt. Und er lässt sich auch gut einkaufen, gut schlendern gehen mit den kleinen Cafés und Restaurants. Es ist gemütlich.
1: Läuft das so ein bisschen unter der Kategorie nirgends gilt der Prophet so wenig wie im eigenen Land, Martin? Das kann sein, Stefan. <lacht> ich bin immer wieder begeistert von deinem umfangreichen Bibelwissen. ist der Wahnsinn. Ich könnte dir jetzt aber die Seite nicht sagen. Nee, ist nicht schlimm. Das ist ja je nach Ausgabe spontan, eine andere Seite. Wüsstest du spontan? Ich habe ja so ein Bilderbuch, weißt du? <lacht> also, eine Kinderbibel. Kinderbibel, genau. Ja, ja, ja. Ich hatte tatsächlich mal eine Bibel, das vielleicht so als kleinen Exkurs, im Stil von Zeitungsschlagzeilen. Ach cool. Das waren so lauter Zeitungsartikel. Hm. Hieß auch der Weltbestseller in Schlagzeilen: Ich habe das einmal verborgt an einen Pfarrer, ich sage jetzt nicht an welchen, ich mhm. nie wiederbekommen. Vielleicht steht es bei dir ja irgendwo im Bücherschrank, <lacht> wird sowas übergeben, ich weiß nicht, dann von Pfarrer ist. zu Pfarrer und äh, da könnte man ja nochmal gucken. Das hat mir doch sehr, sehr ähm, gefallen. Ja, aber wenn wir schon mal den neuen Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, mein Chef als Beisitzer ja quasi, mithaben die Innenstadt ist jetzt schnuggelig. Was hat die Werbegemeinschaft damit vor? Wir haben einen tollen Imagefilm, das wissen wir mittlerweile. Aber da hast du uns doch jetzt bestimmt noch ein, zwei Dinge mitgebracht, die du uns heute exklusiv in diesem Podcast erzählen kannst. Weltpremiere, Trommelwirbel. <lacht>
3: ähm, ja, also ähm, grundsätzlich hat die Werbegemeinschaft in den letzten Jahren ja sehr, sehr viele Aktionen auf die Beine gestellt. Wir nehmen nur mal den Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen, der im letzten Jahr ein bisschen anders stattgefunden hat, aber in der Regel halt immer am Kugelbrunnen stattfindet. Wir haben ähm, andere Aktionen, die wollen wir natürlich weiterführen. Weißt du, was das Schöne ist? Man könnte ja zu der anderen
1: Aktion auch sagen, nicht nur Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen, sondern Weihnachtskugeln am Marktbrunnen.
3: Zum Beispiel. <lacht> genau, ja. Ähm, wir haben ja auch die Weihnachtskugeln am Markt, äh, am Weihnachtsmarkt, äh, am Weihnachtsbaum auf dem Markt. So, ähm, Erneuert, das soll ja in diesem Jahr wieder passieren. Ähm, und Genau, also wir haben auch ein, in der Werbegemeinschaft ein sehr, sehr großes digitales Projekt vor, ähm, bei, an dem wir gerade jetzt seit Anfang des Monats im Endeffekt auch produktiv arbeiten. Und ähm, ab im, unser Ziel ist es, äh, den komplette, das komplette Gewerbe von Köten zu digitalisieren oder zu helfen, dabei zu digitalisieren auf einer Plattform. Und diese Plattform natürlich auch ähm, für die Bürger so bereitstellen, dass man leichter an Informationen kommt. Ja, wann ist wo offen, wo komme ich vielleicht auch als Rollstuhlfahrer leichter rein, ähm, welche Aktionen, welche Preise gibt es. Also wir wollen niemanden ausschließen auf allen Seiten. Ähm, daran arbeiten wir gerade. Dazu wird es natürlich auch noch sehr, sehr viel Werbung geben, wenn ähm, die Seite vorzeigbar ist. Wie gesagt, unser Ziel ist es, ab September die ersten Händler dort draufzuschalten und zu, zu Weihnachten quasi auch schon zu starten.
2: Ist das denn wie so, wie so ein Online-Shop, kann man sich das vorstellen? Das ist tatsächlich
3: nur so eine Informationsplattform, wo ich sehe, wann das Geschäft aufhat, was ich da bekomme, wie viel es kostet. Genau, ursprünglich war es die Idee, einen Online-Shop für Köthen zu machen. Aber dabei würden wir sehr, sehr viele ausschließen, weil es einfach viele gibt, die das personell gar nicht stemmen können. Ja? Die eigenen Produkte müssen digitalisiert werden, damit sie auf der Plattform zu finden sind. Ähm, Produkte müssen dann verschickt werden, bearbeitet werden, Retouren müssen bearbeitet werden. Das wollen einige auch gar nicht. Ähm, dennoch ähm, sollen sie natürlich im Internet findbar sein. Und da haben wir gesagt, wir lassen den Shop erstmal weg. Das Ziel ist es schon, irgendwann mal auch einen Shop zu haben. Aber ich glaube, ähm, es ist erstmal wichtiger, dass man... Produkte findet und sieht, wo ich sie kaufen kann in Köthen. Wer sie online anbietet, wird natürlich dann auch so zu sehen sein. Und wer sie nicht online anbiet, äh, anbietet, da sehe ich dann die Adresse.
2: Natürlich auch ein Vorteil, wenn man das nicht ja, online anbietet, oh. weil dann muss man in den Laden rein und belebt somit wieder die Innenstadt.
3: Das ist ja auch so die Idee. Also ja. die verschiedenen Services auch, viele Händler liefern, das wissen die meisten ja, ja. gar nicht. Das wollen wir halt alles darstellen.
2: Da bin ich mal gespannt. Also auf jeden Fall eine coole Idee. wo mal schauen, wie das dann aussieht die Website und ob die noch bei den Bürgern ankommt, ja, weil das ist dann die nächste Sache, weil eine Website kann ja auch nur so gut sein, wie dann auch die genutzt wird von den Leuten, die das ähm
3: Genau, also wir, die Website wird ja im Grunde genommen auch so ein bisschen so ein Werkzeug werden. Die Informationen, die dort zusammengetragen werden, sollen dann natürlich auch über weitere Kanäle gestreut werden. Und das ist eigentlich ähm, auch noch richtig spannend, zum einen für die Teilnehmer dann später, ähm, weil die einfach ihre Informationen viel leichter verbreitern können. Und ähm, so ist die Plattform auch nur ein Teil des Ganzen dann.
1: Wichtige Aktion, Digitalisierung haben wir vorhin gehört, wird immer wichtiger
0: und ja, hoffen wir mal, dass die Plattform keiner hält. <lacht> und ich meine, Digitalisierung geht in Köthen schneller voran, als man denkt. Also das sind so, so Dinge, so kleine Projekte hier und da und ich finde es gut, dass so Schritt für Schritt man auch merkt, dass bewegt sich was. Selbst auch wir. In so einer kleinen Stadt.
1: Selbst wir. Also ist ja ein Digitalisierungsangebot, so ein Podcast, ja, der doch sehr eine kleine Zielgruppe hat, weil sind wir ehrlich, es werden jetzt nicht in Hamburg 500 Leute sitzen und sich jede Woche diesen Köthen-Podcast anhören, außer sie kommen vielleicht aus Köthen, aber äh, selbst das ist ja schon ein Zeichen dafür, wie digital man aufgestellt ist und auch für das Feedback, was wir so bekommen an Supermarktkassen, bei irgendwelchen Versammlungen und sonst wo. Äh, dann erstmal danke an unsere Fans. Ab nächste Woche gibt es dann auch Tassen von uns. Mit unserem Gesicht Versprich drauf. Versprich nichts, natürlich. was du nicht halten kannst. Mit unseren Gesichtern drauf. <lacht> so. aber, da wird die Milch gleich sauer, aber da wird die Milch sauer genau. Da muss man dann noch ein Herstellungsverfahren erfinden, dass die Tassen nicht gleich zerspringen, wenn man unsere <lacht> Gesichter darauf druckt.
3: <lacht> aber das wäre doch Nein, der erste Artikel,
2: den man dann auf die äh, Seite dann mit drauf könnte, ja. oder? Das wäre doch so der Start.
3: Kann ich euch organisieren? Ja, genau, wir können ja da damit <lacht> drauf, so das kleine
1: Podcast-Eckchen und dann der Fanshop. Was hm. machen wir alles? Taschen, Tassen, Taschen, Schlüsselanhänger, Schlüsselanhänger, Schlüsselanhänger.
2: Coolis, die nicht schreien. Kugel, Kulis, Sparschweine, Unterwäsche.
1: Unterwäsche? Ja. Unterwäsche-Kollektion. Ja. Die Unterwäsche-Kollektion. <lacht> Unterwäsche Für ja. Männer und
0: Weiblein. Für Damen und Herren. <lacht> Nein, Gut. ich wollte euch jetzt geschickt überleiten. Wir haben doch äh, in der kommenden Woche, am 21. ist das schon in der kommenden Woche? Ja, oder?
1: Das mag sein, ja, heute ist dann heute. Ja. heute
0: ist der 15. Ja. Ja. Ähm, Wird nämlich das Digitalisierungsprojekt in der Jakobskirche eröffnet. Oh! Und ich bin ganz glücklich, der Heiko Rebsch hat die Fotos gemacht bei uns ringsrum, 360-Grad-Aufnahmen. Und man kann sich, das kann man auch jetzt schon, wenn man auf die Seite geht, die Jakobskirche in 360-Grad angucken, von an verschiedenen Stellen in der Kirche. Und der Clou kommt jetzt, man kann auf die Ansicht 1790 umschalten und sieht die Kirche, wie sie um 1790 wahrscheinlich ausgesehen hat. Anhand von Zeichnungen wurde da ein 3D-Modell gerendert und das ist ziemlich abgefahren. Also ich empfehle jedem, das mal anzugucken. Ich bin immer noch schwer begeistert. Welcher Seite ist das? Modell, also evangelisch kötende und dann slash vr, wenn man gucken will. Ansonsten über die Seite durchklicken, findet man es auch. Und wenn wir jetzt einmal beim Vorlesen und Sagen von
1: äh, E-Mail-Adressen, von Internetadressen etc. sind, dann geben wir jetzt ab an den lieben Julian, der euch jetzt mal sagen wird, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr dem einzig wahren Podcast über Köthen etwas mitteilen
2: möchtet. Ja, Sie also ihr könnt uns erreichen, solange wie wir nicht gehackt werden über äh, Facebook und auch über WhatsApp, die Nummer... Zum Glück lautet 01522-666-9373 und ihr könnt uns erreichen natürlich über unsere E-Mail-Adresse, das ist überködnetkircheanhalt.de und hören könnt ihr uns natürlich ähm, bei Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen, die beliebt sind und natürlich auch bei den Apple-Podcasts. Danke,
1: Stefan. Das war's. Gerne, Julian. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und wenn man beim Bummel durch die Stadt ist, dann hat man relativ guten Grip unter den Füßen. Aber es gibt einen Fall in Köthen, wo jemand der Meinung war, nee, der Fußweg gefällt mir jetzt nicht so. Sondern ich möchte
0: hier einen eigenen machen. Also, wenn man das, man muss, wir fangen mal positiv an. Ne? Also, nicht nur der gehackte Landkreis, sondern auch dieser Fall hat Köthen in die überregionale Presse gebracht. Das stimmt, das habe ich sogar gesehen bei RTL. Ich bei war RTL und in der Bildzeitung. Ich meine, das ist ja so Dinge, die sonst nur eine bestimmte Familie geschafft hat hier in Köthen und jetzt... Das hat auch schon die Werbegemeinschaft ein. geschafft. Ah, ja, okay. Ich möchte jetzt hier
1: nicht, ne? aber Sascha, okay. also mit einer Aktion Anfang des Jahres hat die Werbegemeinschaft es sogar bis zur äh, bis zu tagesschau.de geschafft. Wir ja, sagen jetzt nicht welche, aber... <lacht> Möchtest du es nochmal sagen, Sascha?
3: Na, wir, haben, wir haben ja alle Scheiben zugeklebt in der Innenstadt, um einfach mal zu zeigen, wie es aussieht, wenn das Gewerbe dort verschwindet. Und ähm, im Gegensatz zu anderen Städten haben wir es halt wirklich einfach mal aufmerksam machen wollen und nicht schimpfen wollen. Das war halt sehr wichtig. Und ähm, das wurde von, der, von den Medien sehr gut aufgenommen. Also das ging sehr, sehr weit.
1: Und es wurde oft kopiert, nie erreicht. Ja. Aber hm. es gab doch einige, die dann aufgefordert haben, klebt euch doch mal die, die
3: Scheiben zu. Andere Werbegemeinschaften, Kammern, Innungen. War schon lustig. Und ich fand auch, danach ist auch einiges passiert. Also die Wahrnehmung war dann ganz anders, auch in der Politik.
2: Coole Aktion auf jeden Fall.
0: Ja, ja, aber Martin, du wolltest noch was berichten. Ja, ich, ich fand es ich äußerst erstaunlich, dass dieser, ähm, dieser Fall mit diesem Bürgersteig doch sehr kontrovers diskutiert wurde. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, worum es gerade geht. Also es gibt einen Kötner Bürger, dem hat sein Fußweg vor der Tür äh, nicht gefallen. Der war ihm zu uneben, weil er selber mit dem Rollator unterwegs ist. Und er hat auf eigene Kosten den Fußweg erneuern lassen, hat aber den großen Fehler begangen. Das war schon der erste Punkt, wahrscheinlich strittig, nicht beim Bauordnungsamt nachzufragen, ob er das überhaupt machen darf und wie ein Fußweg beschaffen sein müsste, damit es passiert. Er hat es einfach gemacht. Und dann kommen wir natürlich in unserem Land an bürokratische Hürden, indem wir immer auch Vorschriften haben, wie ein Bürgersteig zu sein hat, in welchem Fälle er in welche Richtung geht und wie die Steine zu sein haben. Und in einer Innenstadt, die so schön ist und auch vom Denkmalschutz sehr stark überwacht wird, in ihrem Äußeren ist natürlich auch die Frage, was darf ich für einen Belag nehmen? Und genau da scheitert es. Also, der junge Mann soll jetzt den Bürgersteig auf eigene Kosten zurückbauen? Nee. Wie war es doch, Umbauen, oder? Glaub ich ich glaube, da
2: war die, die, die ähm, Schräge war irgendwie nicht richtig. Das war eine Sturzgefahr, weil die Neigung war irgendwie nicht ganz so, wie es sein sollte. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, wenn jetzt jeder Bürger in Köthen seinen eigenen Fußweg bauen würde, wie er will. Das, wie er will, das würde ja aussehen. Überleg mal, da hat einer Graustein, der andere macht den Pink, der andere äh, macht vielleicht nur Schotter, das geht ja nicht, also
1: weiß ich nicht. Also in der Bild steht hier als Zitat, dass wohl jemand des Bauamtes da war und darauf hingewiesen hat, wie das Pflaster verlegt werden muss. Und jetzt ist die Geschichte, dass die Arbeiten halt laut Stadt in einer nicht zu tolerierenden Art und Weise ausgeführt wurden. Das sind für mich aber auch zwei Schuhe. Hm. Weil wenn mir jetzt einer sagt, du musst es so und so rumlegen, kann ich es ja trotzdem schlecht ausführen. Weißt du, wie ich meine? Hm. Und ich bin da auch ein Stück weit bei Julian. Wenn jetzt jeder sich so sein Wunsch, In meinem Garten oder so, kann es ja machen, was ich will. Was, nee, nicht, was ich will, sondern was er will. Aber ähm, in so einem öffentlichen Raum, da muss es natürlich auch gewissen Standards unterliegen. Ganz einfach auch der Sicherheit der, der anderen Bürger etc. Und da kann ich dann nicht einfach anfangen, einen Fußweg zu zu machen. Hm.
0: Aber Initiative ist ja trotzdem mal erstmal was Positives. Die Frage ist, wie man es lenkt und auch vielleicht ist da auch in der Kommunikation einiges schief gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man auch sowas kommunikativ lösen könnte im Vorfeld. Ja, aber es ne? ist die Frage, von welcher Seite wo da zu wenig kommuniziert ich wurde. Ich bin jetzt der ja. Meinung,
1: die Jakobskirche würde pink viel schöner aussehen. Und über Nacht beauftrage ich jetzt 500 Maler, die über Nacht pink anzustreichen und werfe dir dann vor, dass du dich nicht drüber freust. <lacht>
0: <lacht> weiß ja gar nicht, ob ich mich drüber freue. <lacht> also, ich sag mal so, ich glaube, wenn sind wir wieder beim Thema überregionale Presse. Das <lacht> ist aber ja garantiert.
1: Naja, ist halt ein, ein, wie, wurde das im Stadtrat mal angesprochen? Ihr hattet ja die Woche
3: Stadtrat. War das ein Thema? Also, im Stadtrat war es nicht. Ich weiß nicht, ob es im Bauausschuss war oder so. Okay. war ich nicht dabei.
1: Gab es sonst was Witziges aus dem Stadtrat? Oder äh, bleiben wir erstmal beim Fußweg hier nochmal. Also unsere Meinung jetzt, wenn ich das so raushöre, eigentlich eher hätte man vorher mal sprechen müssen und nicht einfach.
0: Von beiden Seiten bin ich der Meinung. Also ja. sowohl derjenige, der es einfach beauftragt und machen lässt, als auch die Stadt. Also ich meine, man könnte von beiden Seiten gucken, wo, wo, ist, ein, wo ist ein Kommunikationsfehler passiert? Irgendwo hat irgendjemand nicht richtig vorher richtig gefragt oder die richtige Antwort gegeben und oder die, die, die vielleicht geeignete Antwort gegeben. Also da ist ja auch ganz viel Frust dabei, wenn man hört, ja, dass, ja. wie die Interviews so laufen. Das ist ja, da ist ja so viel Frust drin, dass ich mir denke, was ist denn da los? Ich kann auf jeden Fall auch die, die Meinung der Stadt verstehen und auch nachvollziehen. Ähm,
2: und finde es immer so ein bisschen schade, dass dann die Stadt dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Ich meine, wie wir schon gesagt haben, ja, wie das jeder machen wird, das würde ja auch aussehen. Und da war natürlich so die objektive Berichterstattung überhaupt gar nicht gegeben. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob da das zurückbauen muss oder wie jetzt der, der Stand ist. Weiß das einer von euch? Mhm. Also ich kann auch beide Seiten verstehen. Ich finde es
1: Engagement und alles ist immer toll, aber äh, es kann nun mal leider nicht jeder machen, was er will. Und gerade bei Bauarbeiten... Ne, so wie es jetzt hier rüberkommt, äh, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, gab es da halt im Vorfeld nicht die entsprechende Kommunikation und somit, ja,
0: schade. Und da kommen die klassischen drei Argumente, das hat es ja noch nie gegeben. Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? Genau. hin?
1: <lacht> Aber wir wollten dich nicht unterbrechen, ihr habt im Stadtrat ja ein, ein Riesenpensum bearbeitet am,
3: am Dienstag. Was waren denn deine drei Lieblingsbeschlüsse? Meine drei Lieblingsbeschlüsse? Ähm, zum einen ähm, die Unterstützung der, der Gastronomie und des Gewerbes. Hey. Ähm, du, du. Kurz. <lacht> also, ähm, das war ein Antrag der CDU, die einfach, also, das war schon auf das Thema. Die CDU hat es dann eingereicht, ähm, dass einfach ähm, bestimmte Stundungen einfach durchgeführt werden. Ja, also, wer wirklich Probleme hat, dass er dann auch die Möglichkeit hat, ähm, liquide zu bleiben und bestimmte Zahlungen einfach auch später zahlen zu können. Ähm, Gleiches gilt für die Gastronomie, die sehr gebeutelt war, dass sie einfach auch die Stühle rausstellen darf und auch mal gewisse Gebühren einfach nicht bezahlen muss. Das ist einfach ganz wichtig gerade auch für die Belebung der Innenstadt, deshalb fand ich das sehr gut. Ähm, ein anderer Punkt, der ist auch sehr spannend, da war ich am Anfang ein bisschen anderer Meinung erst ähm, und zwar ein, ein Stadtentwicklungskonzept, ähm, haben wir. Das ist ja in die Jahre gekommen und das soll jetzt erneuert werden. Und das ähm, ist auch so ein Punkt, das kostet nicht wenig Geld. Am Anfang habe ich auch gesagt, es wäre vielleicht besser, das Geld in gewisse Aktionen zu stecken. Aber ich glaube, langfristig gesehen, ähm, wir haben ja kein wirkliches Ziel. Wo wollen wir denn hin in, mit unserer Stadt? Und das, das frustet ja zurzeit auf allen Seiten, ähm, weil jeder macht so ein bisschen was, aber es geht alles nicht so wirklich in eine Richtung. Und da glaube ich, ist so ein Konzept wirklich Gold wert. Auch wenn es sehr lange dauert, ähm, ist das schön, dass da jetzt mal wieder was gemacht wird. Gibt
1: es schon ein Oberziel oder wird das erst da so definiert?
3: Das, ja, also das wird sich daraus ergeben, glaube ich.
1: Mehr öffentliche Toiletten wäre
3: schön. Sowas kann man alles <lacht> mit einbeziehen. Das, das Schöne ist, wir haben uns halt... Davon wird ja auch älter. Genau. <lacht> also dazu gab es eine sehr, sehr schöne, konstruktive Diskussion im Hauptausschuss, muss ich dazu sagen. Also wo mhm. wirklich das erste Mal überlegt wird, was kann man denn für die Stadt tun? Und da war es halt ein sehr wichtiger Punkt, den wir alle vertreten haben, ist, dass einfach die Akteure auch mit einbezogen werden an solche Sachen. Ja? Und das ist ja oft so, dass irgendwas auf Papier gebracht wird und dann wird es einem vorgelegt und alle sagen, naja, hättet ihr uns mal gefragt. Mhm. Und genau das soll diesmal nicht passieren und das ist halt sehr spannend. Wichtig ist natürlich, dass wir uns nicht jetzt darauf ausruhen, in den anderthalb oder zwei Jahren, so lange wie das dauert, äh, dann einfach nichts tun stattseitig aus und sagen, äh, da kommt ja bald was. Das ist jetzt, das wäre natürlich ein großer Fehler. Da muss man aufpassen.
2: Über welchen Zeitraum sprechen wir da, wenn wir jetzt sagen, das wie lange dauert das, bis dann da so
3: ein Entwurf da ist, sage ich mal? Ich glaube, das wird ausgeschrieben. Über acht Monate dauert das. Dann dauert das ungefähr ein Jahr, glaube ich. Also die Zahlen habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ja, Kann ja. man alles Aber übrigens das nachlesen. Das ah, okay. Ich glaube, das
1: große Problem dabei könnte ja durchaus sein, dass wir vielleicht 2023, also in zwei Jahren, einen neuen Oberbürgermeister haben könnten. Und der muss ja dann auch mit dem Konzept, was jetzt angeschoben wird, wo ja jetzt auch schon Weichen gestellt werden, auch leben können. Umso entscheidender Und, ist es, dass
0: möglichst viele mit dran arbeiten, die im Prinzip genau. dauerhaft auch... Ja. Also, also ich wenn ich jetzt an Akteure wie die Werbegemeinschaft denke, wenn ich an die ja. KM denke, also auch, ohne mich jetzt zu klein zu machen, ja genau, die Kirchengemeinden. mit sprechen. <lacht> Nein, aber es gibt ja auch Sportvereine. Ich denke mal also so wirklich engagierte kuka -Kö ist so ein Punkt, ja. Spitzen, Spitzen also, La Kultur. Ich denke, so, es sind ganz viele Akteure, die echt viel machen und muss man sagen, da wäre es schon wichtig, wenn die immer wenn, die das Gefühl, wenn einer von denen das Gefühl kriegt, naja, die Stadt macht ist ein schönes Konzept, aber die denken überhaupt nicht an uns, dann machen die weiterhin ihr eigenes Ding und, und wir, wir ziehen eben nicht an einem Strang und ich glaube, nur so kann es am Ende funktionieren. Wenn also wirklich alle, nicht immer, aber wenigstens zu bestimmten Aktionen wirklich sagen, Mensch, wir setzen uns zusammen, wir ziehen uns hier an, dann kriegen wir auch was auf die Beine und das Fände ich schon gut. Wir beobachten ja
1: auch gerade das Training vom FC Eintracht Köthen. Und hier geht es ganz schön zur Sache. Von den ganz Kleinen so bis zur A- oder B-Jugend, würde ich mal vermuten. Oder sind das schon die Herren? Nee, nee die Herren sind das noch nicht. Das ist, dafür sind sie noch zu, zu grün hinter den Ohren. Aber sie schießen sich ja gerade so die Bälle hin und her. Das würde ich nicht so hinbekommen.
2: Hoffentlich kriegen wir keinen Ball ins Gesicht, Und Da hinten. Wird, sitzen. <lacht> da, hinten wird, nein, da ist ja
1: noch dieses grüne... Ah, dazwischen. Das, die können auch Aber drüber schießen. Das ist keine Garantie. Ja. Die haben ja. Druck auf dem Fuß. Wenn man dann, dann das <lacht> Essen schon stehen hat und dann, <lacht> das, das wäre ungünstig. Aber uns fehlt noch ein ein dritter Beschluss von dir. Ansonsten habe ich einen. Ne? Und zwar habt ihr einen Beschluss gefasst, was das Kehren der Straßen betrifft, wie Care for You jetzt auch in den Ortsteilen. <lacht> da gab es ja durchaus einen kontroversen Streit drum. Magst du uns noch mal kurz ins Thema holen?
3: Ja, also ähm, ich glaube Merzin war es. Merzin, ähm, Zerring, so die ganze Ecke. Genau, also wir, wir haben Anfang des Jahres oder in, in den Haushaltsberatungen ähm, natürlich auch die care ähm, Straßen neu bestimmt und da sind einige dazugekommen. Und da gab es natürlich ein paar Orte, die, denen das nicht gefallen hat, die gesagt haben, wir wollen das gar nicht, wir machen die Straße selbst sauber, weil es hat ja auch immer was mit Gebühren zu tun. Ähm, Im Stadtrat haben wir das dann trotzdem beschlossen, ich war auch dafür, muss ich dazu sagen, ähm, aber ich sag mal so... Man hätte bestimmte Ortschaftsräte einfach auch noch ein bisschen genauer betrachten sollen. Ja? Das ähm, sehe ich als Fehler des Stadtrats. Weil wozu gibt es Ortschaftsräte, die sich dagegen aussprechen und man macht es dann trotzdem. Ja? Also das, ist, das war einfach ein Fehler im Stadtrat. Weil
1: man es kann.
3: Ja, aber ich glaube, das war einfach ein Fehler. Das wurde dann uns auch ein bisschen schlecht verkauft, sage ich mal. Es war einfach ungünstig, die, diese Lösung. Die sind jetzt mit einem Bürgerentscheid dagegen vorgegangen und wollten das rückgängig machen. Ähm, Ortschaften haben natürlich das Problem, Unterschriften zu sammeln, um auf eine gewisse Anzahl zu kommen. Das ist nicht so einfach. Die können das in ganz Köthen machen, weil die gehören ja zu Köthen, aber... Es ist nicht einfach. So, jetzt haben die das eingereicht. Es ist trotzdem in den Stadtrat gegangen, obwohl die Unterschriften nicht zusammengekommen sind. Das heißt, der Stadtrat kann das eigentlich nicht bearbeiten, weil die Richtlinien nicht eingehalten wurden. Deshalb, glaube ich, auch wurde es abgelehnt. Ich habe mich trotzdem dafür ausgesprochen, weil ich schon sehe, wenn ein Ort so dafür kämpft und dem das so wichtig ist, müssen wir diesem Ort auch hören. Und dem auch folgen, das ist wichtig. Es ist natürlich jetzt schwierig, im Nachgang das erstmal zu bearbeiten. Also auch da kann man das nicht so vom Tisch fegen oder unter <lacht> den Tisch kehren. Ja, eine, eine kleine
1: Kommunikationskatastrophe, <lacht> wenn wir das so, so festhalten. Aber ansonsten gilt da nicht auch so ein bisschen der Gleichbehandlungsgrundsatz? Also wenn jetzt jemand in Köthen dafür halt Gebühren zahlen muss, dann sollte das in den Ortsteilen auch so sein? Oder kann man da durchaus auch Unterschiede machen und sagen, ach nee, komm, auf dem Dorf, die haben selber ja noch Besen
3: es geht, es geht ja um, ich sag mal, zum einen werden Straßen sauber gemacht, die einfach wichtig sind, ja, Innenstadt zum Beispiel ist einfach wichtig, dass sie sauber ist und dann geht es ja auch um Straßen, die gefährlich sind, ja, wo man Bürger nicht drauf lassen sollte, dass die sich halt drum kümmern, dass die Regenrinne sauber ist und ähm, so sind die Straßen dort laut Verwaltung ähm, die sind zu gefährlich, um das den Bürgern machen zu lassen. Deshalb wollten sie das halt mit reinnehmen. Deshalb haben wir das damals auch zugestimmt. Aber der Ort sagt halt, so gefährlich ist das gar nicht. Und wir haben das bis jetzt immer gemacht. Warum soll sich das denn jetzt ändern? Und das ist natürlich eine Diskussion. Ich, ich glaube, als Stadtrat, wir müssen da einfach auch mal hinfahren und uns das angucken. Ja. Das ist einfach wichtig. Also Wobei jetzt, jetzt wieder, wieder bei den drei Punkten wäre. Genau. Oder? Jetzt ist es, es glaube ich, erstmal vom Tisch. Ähm, wie gesagt, weil jetzt aktuell erstmal nicht weitergeht. Geht, aber das wird noch mal Thema werden, glaube ich, irgendwann.
1: Wir gucken uns das an, wir bleiben dran und vielleicht fegen wir selber mal mit.
0: Mhm. Aber es gibt <lacht> nur ein, eine Sache, die mir. Ich will kurz sagen, ich habe noch eine Sache, die mir. Auch ein Hackerangriff sozusagen. Okay, auf? Auf einen Baum in Gold. Was? Und das Problem an diesem Baum in Gold, auf den der Hackerangriff gestartet wurde, ist, dass an diesem Baum die <lacht> Fahrradzählanlage angeschlossen war. Ach, du Gott. Die nächste Katastrophe.
1: Ja, wir haben vorige Woche ganz stolz von einer Fahrradzählanlage berichtet. Und ja, die ist weg. Das ist
2: eine volle
0: Katastrophensendung heute hier bei uns. Ja. aber wirklich. Nein, aber ich habe mich ernsthaft gefragt, wer, wer, wer klaut den Fahrradzählanlagen? Wozu? Ich meine, jetzt will ich den Garten. Na ja, gut, wenn du ein Kind hast, was fleißig ist, das zählst du mal, wie oft das Kind jetzt über das Fahrradzählanlage drüber findet. Aber an sich hast du keinerlei. Fahr also ich habe auch kein Verständnis. Also wahrscheinlich wird das einfach ein bösartiger, ähm, dem passt das nicht, dass das da war oder vielleicht hat er was gegen Fahrradverkehr oder will nicht, dass auf seiner, vielleicht ist es ja jemand, der da wohnt und möchte nicht, dass da noch mehr Fahrräder langfahren und der Weg ausgebaut wird. Man weiß es nicht, aber ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass es in, 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 jemand das klaut, weil das braucht. Du musst dir ja mal überlegen, der da, da so einen Baum
2: gefällt, um dieses... Geräte oder diese Drei-Bäume sogar. Die
1: Anlage war an einer schweren Metallkette an drei Baumstämmen mit einem Durchmesser von jeweils 15 cm gesichert. Im Zuge des Diebstahls wurden die drei Baumstämme abgesägt und <lacht> die Radzählanlage wie auch die Zählschläuche und die Sicherung der
2: Anlage komplett Entfernt. Drei Bäume abgesicht wegen sowas. Na, vielleicht wollte der Brennholz haben, weiß man ja nicht. <lacht>
1: ja, aber die, die brennt schlecht, die Anlage. <lacht> Na, aber weiß. von den Bäumen nicht. War, meinst du, es war ein Radfahrfeind? Ich, ich, ich mutmaße. Lass uns mal, lass uns mal spekulieren. Was, also, wer, oder, oder es war jemand, der ist morgen unterwegs in Frankreich. Tour de France läuft ja aktuell.
0: Und wollte, will das Feld nicht bei Hand zählen. <lacht> und, und legt die dann da aus und sagt, komm, kommt hier immer mal mal. <lacht> Ich glaube einfach, das war
2: mir ein dummer Streich oder einfach... Irgendwie Streich kannst du das nicht nennen, naja, wenn da komm, einer... Also, das ist ja... Das ist das? schon ein bisschen... Broschel, finde ich. ist das schon? Ja. Also. Nee, da wird man einer sich gedacht, was soll das hier sein? Ach komm, ich hack da und die Beine. Okay, die, 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 die. <lacht> ich nehme kurz die Axt, dass also meine das Tasche jetzt, nicht ja, immer dabei ist ja habe. Einfach, das ist ja keine, keine Tat, die man ähm, ja, schnell plant sondern das muss ja schon vorbereitet sein, ja, ich muss ja die Axt mitnehmen oder halt irgendwie eine Säge mitnehmen, dann muss ich ja mhm. vielleicht auch noch irgendwie einen Bolzenschein nehmen, um die Ketten da abzusägen. Also ich glaube schon, dass das geplant war, nicht so spontan. Es ist ja auch nicht in drei Minuten Te ja, durch. Eben.
1: Du hackst ja dann noch eine Weile und sägst. Ja, oh, das ist ganz komisch.
2: Mhm. Ganz komisch. Hm.
1: Aber 3.700 Euro ist das Ding wert, das ist mal nur ausgeborgt. das wäre mir ja dann, das ist ja noch Unangenehm. peinlich. Unangenehm. So, wenn du dann sagen musst, tut mir leid, die Radzählanlage
0: ist weg. Habt ihr die hier nicht angeschlossen? Habt ihr die äh, Ja doch. Ja, aber nun ja. Wir <lacht> hatten wir nicht
2: erst vor zwei oder drei Wochen das Thema, dass die jetzt hier bei uns in Köthen ist? Ja, und ja. Jetzt ist er schon
0: vielleicht hat meinst, jemand den Podcast gehört und hat gesagt, oh, so ein Ding will ich Die haben. suche ich.
2: Ja.
1: Weil wie gesagt, ist jetzt ja auch nichts, wo man, wo man denkt, kann ich mal gebrauchen.
2: Ich hoffe oder jetzt, dass, dass das kein Rückschlag das ja für dieses Radfahrkonzept wird. Bürgermeister aus einer anderen Stadt und hat die nicht bekommen. hat gesagt, jetzt nehme ich die Köthen weg. Jetzt frage also, ich die bei mir. Hören. Man sollte jetzt deutschlandweit
1: <lacht> die Nachrichten verfolgen, wo einfach jetzt eine neue Radzählanlage angekündigt wird und ja. dann so Feuerfreie, Feuerfrei, Soko hm.
0: Radzähl. Hm. Radzählanlage. <lacht> Wie gesagt, ich hoffe, dass es das jetzt nicht unser Radfahrkonzept zurückwirft um Jahrhunderte. Ja, um Jahrhunderte vielleicht
1: nicht, aber äh, doof ist es schon. Wobei ich mich jetzt auch frage, also ich hatte das ja beim letzten Mal so verstanden, dass es eher dann darum gehen soll, wo man jetzt auch innerstädtisch etc. sinnvollerweise einen Radweg bauen müsste, hm.
0: weil vielleicht die Straße stark hm. befahren ist etc. und dann liegt das Ding da irgendwo im Wald. Ja. Nein, nein, nee. nein, nein. In Goiz, der Weg von Goiz nach Großpasschleben, der ist ja schon von den Schülern relativ viel befahren. Also von meinem Gefühl her fahren da relativ viele lang morgens. Aber ich meine, es geht ja bei dieser Sache am Ende immer nur darum, einen Eindruck zu kriegen, wie viel befahren sind bestimmte Strecken. Weil am Ende, so haben wir es im Ausschuss da Verkehr und digitale Infrastruktur auch gehört, bevor diese Anlage ausgeliehen wurde, hatte nur gesagt, sie haben nur Mutmaßungen, wie viele Leute fahren da täglich lang. Also sie könnten jetzt Anwohner fragen, aber das wäre ja auch keine äh, objektive Maßnahme. Also dafür wird diese Radzählanlage schon wichtig sein, dass man sagen kann, man hat mal eine objektive Zahl an einem Montagvormittag, fahren da, keine Ahnung, 80 Räder lang. Oder eben 300. Kann auch sein. Und dann kann man es betonieren. Sollte man vielleicht sogar dann. Hm. Dann kann man ja hoffen, dass die Daten irgendwie über, über Funk... Beiden beim Landkreis,
2: Landkreis, gelandet sind. Im Landkreis gelandet sind <lacht> und nicht die auch noch sind. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie so eine, eine Übermacht über unseren Landkreis sitzt und uns irgendwie total zerstören
0: will. Also alle sitzen nicht das fest. Ist, das ist, das ist Aktuell, alles ganz komisch.
2: Aktuell ist das so ein bisschen
1: wie das Leben ist wie eine Flasche Ketchup. Erst kommt nichts und dann alles auf einmal. Ja, ja, ja. Das ist aber, das kann sein. Ich, ich würde unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ungern mit einer schlechten Nachricht oder einer Katastrophennachricht hier verabschieden. Es gibt nämlich auch noch eine gute Nachricht zum Schluss. Und wer ist bei uns prädestinierter für gute Nachrichten als der Pfarrer? Nämlich unser Martin. Du hast uns noch zum Abschied etwas mitgebracht. Vor der Sonntagsfrage sogar. Ach so, vor der Sonntagsfrage? noch. Ja. Na guck. Und zwar ein Laden, wo man nichts bezahlen muss. Und das klingt gut. Genau. Das kennen einige auch von Müller. Ist dann zwar nicht ganz legal, aber Ich die Probepackungen... Nee, das meint, ich meinte eigentlich jetzt Ladendiebe. Sollte Gag werden, aber egal. <lacht> also den habe ich, hab ich jetzt hat vollkommen verklopft, oder? Ja. Genau. Aber mittlerweile scheint auch die Sonne. Es ist schön. Sie haben jetzt hier alles erlebt. Regen, Gewitter, Sonne. Ja. Also in Köthen hat ein Kostnix-Laden eröffnet. Was heißt das? Für den, für den gemeinen Köthmer.
0: Also die, es geht darum, dass man dort Dinge, die man nicht mehr braucht, die aber noch durchaus zu gebrauchen sind, abgeben kann. Und andere Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit viel Geld gesegnet sind, dort auch einfach mal durchstöbern können, etwas finden. So haben sie jetzt auch extra in dieser Zeit, wo man jetzt schon als Eltern anfängt, wieder nach dem neuen Schuljahr zu gucken. Vielleicht auch die ersten Kinder, die dann eingeschult werden müssen, gibt es auch extra dort eine... Ecke, die für Schulkinder gedacht ist, also mit Schulranzen und allen Dingen, die man so brauchen kann und da ist das glaube ich eine tolle Sache, wenn ihr euch von zum Beispiel Schulranzen eure Kinder trennen müsst, weil die Kinder sie nicht mehr wollen, weil sie jetzt schon groß rausgewachsen sind, jetzt eher einen Rucksack haben wollen und der Ranzen ist noch gut, dann wäre das eine tolle Gelegenheit, das da hinzubringen, das wird ein bisschen aufgearbeitet und dann kann man es dort kostenlos auch wieder
1: mitnehmen. Es gibt natürlich nicht nur Schulranzen, sondern viel, viel mehr. Genau. Sachen, alles mögliche, Radzählanlagen,
0: was halt genau. so alles, was nichts kostet. Alles, was kostet.
2: Martin, wo kann man da hin? Wo ist der Laden? Wie lange hat der
0: offen? Also geöffnet ist er Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und ihr findet ihn am Ratswall 5 in Köthen. Gegenüber vom Hockeyplatz. Gegenüber ich habe schon mal geillert. Aha. Ja, 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 ja. Genau, und sie freuen sich über alle weiteren Spenden. Kleidung wird benötigt, besonders für Männer in Übergrößen. Also wer jetzt hart auf Diät. Warum guckst du da Hard mich jetzt so an? <lacht> Überhaupt nicht. Wer jetzt hart auf die Diätkurs ist für den Sommer, der hat die Chance seine übergroßen Hosen dann jetzt dort abzugeben und zu sagen, hey, das ist eine gute Gelegenheit, es kommt jemandem zugute und genau. Also sind wir nächste
2: Woche dann beim Kostnicks Lernen wir machen eine Mondschau mit Stefan. Wenn du die Schulranzen und Zuckertüten dann aufträgst, dann können ja, wir das gerne, gerne tun. Ja, gerne. Ich wäre gerne wieder Schulkind. So ist es nicht.
1: <lacht> also, wir haben noch eine Frage aus der letzten Folge zu beantworten. Und zwar haben wir uns überlegt, wer oder was ist Lelitz? Noch eine Idee bekommen?
2: Na, Lelitz ist das nicht eine Stadt?
1: Nee. Es war Stadt. ein Dorf bei Köthen. Es war. Es war ein Dorf bei Köthen und das slawische Dorf wurde 1145 erstmals erwähnt und irgendwann war es dann halt weg. Die genaue Lage ist nicht gesichert und es befand sich westlich oder südwestlich des damaligen Köthen. Und diesem Dörfchen zu Ehren hat man die Lelitzer Straße danach benannt. Oh, interessant. Also heute interessant. noch was gelernt. Und zum Abschied, Martin, wie immer, die Sonntagsfrage.
0: Ja, am Sonntag ist ein wunderschöner Predigtext aus dem Alten Testament. Da geht es um den Propheten Elia und der ist in der Wüste und wird von Gott auf wunderbare Weise versorgt. Und da gibt es die tollsten Dinge, Raben, die ihm etwas zu essen bringen, ein Krug, der niemals versiegt und auch ein Mehltopf, der nicht alle wird. Also eine ganz... Spannende Geschichte. Der ja, Mehl in der Wüste, ganz toll. Ja. Das wäre sicher ein bisschen trocken im Mund. Dafür hast du ja den Krug. <lacht> du also, Krug, ja. 9.30 Uhr. Diesen Sonntag sind auch die Abschlussgottesdienste der vierten Klassen in der Jakobskirche. Und deswegen lade ich alle anderen herzlich ein, in die Agnuskirche zu kommen. 9.30 Uhr ist dort der Gottesdienst, denn die Schulgottesdienste sind natürlich schon ziemlich voll. Okay, also ein
1: Krug, der nie leer wird, ein nie endendes Mehlfass. Und, und ein Rabe, der dir was zu essen bringt. Und ein Rabe, der mir was zu essen bringt. <lacht> ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und genau. wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche, wenn ihr uns kontaktieren wollt. Ja, dann möchtest du mal sagen?
2: Ja, über unsere E-Mail. Über ja, <lacht>
1: Oder im Facebook oder unter WhatsApp 01522 666 93 7.3. Das war meine
2: mich. Aufgabe, Stefan. Ja, du hast, du warst <lacht> ja nicht
1: schnell genug. <lacht> ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mal gucken, wo wir dann sind, welchen Stargast wir dann einladen. Dankeschön auch nochmal an Sascha Griner Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, so gibt's jetzt ja noch ein Uso?
0: Jetzt kommt die Sonne sogar raus. Ha, also ein Uso, schön, komm, lass schön. uns jetzt gleich bestellen. Klingling. Klingling. Prost. Prost.